0: ¿Qué es tener el mismo sentir? Pablo ya había usado esta expresión de tener el mismo pensamiento, el cual es fácil comprender. Pero, ¿qué cosa quiere decir tener el mismo sentir? El mismo sentir es Cristo, y el único pensamiento debe referirse al conocimiento subjetivo y la experiencia de Cristo.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de Internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. ¿Alguna vez se ha preguntado usted ¿Por qué hay tantas disensiones y divisiones entre los cristianos genuinos? Tal vez esto no sea una novedad entre los cristianos de hoy. De hecho, el apóstol Pablo trató este problema en su epístola a los filipenses así como en otros lugares. Y es de este tema que estaremos disfrutando el estudio Vida de Filipenses de hoy. Para los comentarios del mensaje, se encuentra con nosotros el hermano Miguel Nájeras. ¡Saludos, hermano Miguel! Como siempre, es un placer estar aquí. Miguel, el Estudio Vida de hoy se titula La Iglesia en Filipos. Hasta el momento, en esta serie de programas, hemos tenido una jornada maravillosa en otros libros, tales como Mateo y Apocalipsis los cuales se centran en la profecía, en eventos proféticos de la venida del Señor y en el reino venidero. Sin embargo, ahora estamos aquí en el corazón del Nuevo Testamento y de la revelación neotestamentaria. Así que este estudio Vida de Filipenses es un cambio muy refrescante, tanto para nosotros como para nuestros radioescuchas. ¿No le parece?
2: Así es. En esta epístola veremos muchas cosas que estoy seguro nos ayudarán a conocer y a experimentar al Señor de una manera más completa y más real.
1: Antes de comenzar el Estudio Vida con Witness Lee, quisiera leerles Filipenses capítulo 1, versículo 1. Dice así la Escritura, Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los que vigilan y los diáconos. Miguel. Filipenses es el único libro en el Nuevo Testamento que usa estas frases. A todos los santos, con los que vigilan y los diáconos. En el estudio vida de Filipenses de hoy, descubriremos cómo esta frase es una ventana que nos muestra la administración que Dios tiene en la iglesia. ¿Qué tal si comenzamos con nuestro
0: estudio vida? Adelante con Winnesley. Según el Nuevo Testamento, church, cada iglesia local se compone de los santos, los creyentes, entre los cuales algunos llevan la delantera a quienes el Nuevo Testamento llama ancianos o también los llama los que vigilan. La palabra anciano se refiere a la persona y comparativamente hablando, denota que esa persona es de mayor edad, es más maduro, que tiene más experiencias y por lo tanto es llamado anciano. Los ancianos, o sea, los que vigilan, no componen un grupo especial de personas, lo cual enseñó erróneamente Ignacio en el siglo II. Ignacio escribió que los que vigilan, o sea, los obispos, que es otra palabra para decir los que vigilan, dijo que los obispos ocupaban una posición más elevada que los ancianos, afirmando que la autoridad y la función de los ancianos se limitaba a su respectiva localidad, mientras que la de los obispos tenía una jurisdicción más grande. Sin embargo, esta enseñanza es totalmente contraria a las Escrituras. Ya que el Nuevo Testamento indica claramente en Hechos 20 que los ancianos son los que vigilan, el título anciano denota la persona, mientras que el título los que vigilan denota su función. Cuando un anciano cumple con su función, él es el que vigila. Luego, en una iglesia local y bajo los ancianos están los que sirven que son llamados diáconos. Y, por supuesto, todos sabemos que el término diácono proviene de la palabra griega diáconos, la cual significa servidor. Por lo tanto, con este versículo, podemos ver que la iglesia en Filipos había sido establecida de una manera muy ordenada. Yo quisiera que prestemos atención a una palabra en el primer versículo de Filipenses, y es con. Pablo dice que les escribe a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los que vigilan y los diáconos. Esto nos dice que en la iglesia local no existen tres grupos de personas, sino que debe haber solamente un grupo único que es los santos. Aquí no dice los santos y los que vigilan, sino dice los santos con los que vigilan.
1: Este ejemplo que acabamos de escuchar nos muestra cómo Winnesley nos ayudaba en estos mensajes. Estas palabras tan pequeñas, como la preposición con en vez de la conjunción y, tienen mucho significado y en este caso, esta diferencia entre una pequeña palabrita hace una gran diferencia en el significado de este versículo. Aquí, esta palabra del apóstol a los filipenses nos muestra que la iglesia local se compone de un solo grupo de personas, es decir, los santos. O sea, que no hay una clase compuesta de líderes y otra de laicado. No hay diferencia de clases en la iglesia. Hermano Miguel, ¿qué tal entonces si usted nos puede ayudar un poco más comentándonos sobre cómo comenzó esta enseñanza errada de Ignacio en el siglo II?
2: A los que cuidaron de la iglesia después de los apóstoles se les conoce como los padres de la iglesia, entre los cuales figuran Ignacio. Él enseñó algo que causó un problema que se ha perpetuado hasta el día de hoy. Ignacio enseñó que los obispos, o sea, los que vigilan, tenían bajo su cuidado a varias iglesias, mientras que los ancianos, que según él eran diferentes a los obispos, desarrollaban su función únicamente en la iglesia local. Pero de hecho, un obispo y un anciano son la misma persona. Eso se ve claramente en Hechos 20, versículos 17 y 28 donde vemos que Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso para que se reunieran con él en Mileto. Él les dijo que miraran por ellos mismos y por todo el rebaño, en medio del cual el Espíritu Santo los había puesto como obispos, o como los que vigilan. Así él identificó o clasificó a los obispos y a los ancianos en el mismo grupo. Al dirigirse a los ancianos, Pablo les dijo que ellos son los obispos, los que vigilan. Como el hermano Lee mencionó, el término anciano se refiere a la persona, mientras que la palabra obispo, o como lo traduce la versión recobro, los que vigilan, alude a la función del anciano. El error que Ignacio introdujo persiste hasta el día de hoy. Su enseñanza clasifica a los creyentes, los divide en diferentes grupos. En Filipenses 1.1, Pablo se dirige a la iglesia en Filipos. Y dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los que vigilan y los diáconos. Creo que esto aclara que la iglesia se compone de un solo grupo de personas, que son los creyentes que se reúnen como la iglesia.
1: Quisiera también enfatizar que aquí estamos viendo que cuando Pablo se dirige a los filipenses, su preocupación fundamental es el problema de la división y disensión que hay entre ellos. Claro, esto ha sido una de las razones por las cuales ha habido muchas dificultades y problemas parecidos a través de los siglos en la historia de la iglesia. Bueno, ahora pasemos a ver otro problema. Por ello, quisiera leerles en Filipenses capítulo 1, versículos 4 y 5, y versículo 7. Dice así la Escritura. Siempre en todas mis peticiones, orando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el progreso del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y el versículo 7 dice, Como me es justo pensar esto de todos vosotros, por cuanto me tenéis en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Estos versículos serán desarrollados en la próxima
0: sección de nuestro mensaje. Adelante. The Philippi, la iglesia en Filipos had the with the Paul, tenía comunión con el apóstol Pablo en cuanto al progreso del Evangelio o el esparcimiento del Evangelio. Ellos tenían tal comunión. Era una participación con el apóstol Pablo en el progreso del mover de Dios en la tierra, conforme a su economía. Así que esta obra era muy buena. Pablo les dijo que ellos llegaron a ser participantes con él de la gracia. O podríamos decir, copartícipes de esta gracia junto conmigo. En el griego, la expresión participantes implica que llegaron a ser partícipes de su gracia, es decir, de la misma gracia que Pablo disfrutaba, de la gracia que yo disfruto, podría haber dicho Pablo. Y ellos oraron por el apóstol y además, y me gusta mucho este punto, ellos completaban el gozo del apóstol. El versículo 2.2 dice, completad mi gozo. Así es como podemos participar en el progreso o el avance del mover de Dios en la tierra con el apóstol. Y por último, los creyentes en Filipos proveían para las necesidades materiales del apóstol. Así que no hay duda que la iglesia en Filipos era muy buena. Sin embargo, allí había disensiones. Esto muestra que es muy difícil evitar las disensiones, igual que las opiniones, que las hay por doquiera. ¿Por qué? Debido a que tenemos opiniones. ¿Y de dónde provienen las opiniones? De la mente. ¿Y dónde está la mente? Se halla en el alma. Así que este libro menciona el alma varias veces, y también la mente y los pensamientos. Pablo usa estos una y otra vez. En 1.27 dice, unánimes, y en el versículo 2.2, unidos en el alma, teniendo este único pensamiento, y en 2.20, del mismo ánimo o de la misma alma, que es ser unánimes. Todos debemos avanzar en el alma.
1: Hemos llegado al punto de las disensiones entre los creyentes que mencionamos al principio del programa, el hermano Lee menciona tres versículos específicos. Filipenses 1.27, en su sección B, dice, Vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes junto con la fe del Evangelio. Y quisiera mencionar que esta expresión, unánimes, literalmente significa con una sola alma. Y en el capítulo 2, versículo 2, dice, Completad mi gozo, tened todos el mismo pensamiento, con el mismo amor, unidos en el alma, teniendo este único pensamiento. En Filipenses 2.20 dice, Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Miguel, ¿Qué tal entonces si usted nos dice algo sobre estas frases, unánimes, unidos en el alma y del mismo ánimo? Pues tal parece que son tan importantes para entender este aspecto de las disensiones que ocurren entre los creyentes.
2: Bueno, es muy cierto que nosotros en la vida de iglesia debemos ser unánimes. Debemos estar unidos en el alma. Si solo estamos unidos en el espíritu pero no somos unánimes, nuestra unidad no es práctica. Esto requiere que seamos unánimes, que estemos unidos en el alma, que seamos del mismo ánimo. Nuestra alma, nuestra persona, se compone de la mente, la parte afectiva y la voluntad. Si no somos unánimes, esto generará diferencias y opiniones que destruyen nuestra unanimidad, lo cual impide que llevemos a cabo la obra de Dios en la iglesia local. Estar en la iglesia sin estar unidos en el alma Tal vez funcione una vez por semana, los domingos durante la reunión, pero no funcionará en la vida de iglesia, en la vida diaria. Los detalles que estamos abarcando en este programa son importantes, pero no son los más relevantes en Filipenses. No obstante, en ellos vemos que la iglesia de Filipos era una iglesia normal, aunque tenía problemas, uno de los cuales era que los creyentes no eran unánimes, no estaban unidos en el alma, no eran del mismo ánimo lo cual da origen a las disensiones. Así que además de ser uno en el espíritu, debemos alcanzar la unidad también en el alma. Decir que somos uno en el espíritu es cierto, todos los creyentes somos uno, pero cuando esto se manifiesta en la práctica, se manifiesta que llegamos a ser uno en el alma, que tenemos el mismo sentir, el mismo amor, el mismo deseo. Así que ser uno en el alma significa ser del mismo ánimo.
1: Claro que nuestra unidad en el espíritu es parte de la primogenitura que heredamos cuando fuimos regenerados, o sea, cuando recibimos la vida eterna de Cristo. Sin embargo, la unidad en el alma
2: entre los creyentes no ocurre así tan fácil, ¿verdad? Así es. Es algo que se aprende en la práctica por la experiencia. Sí. En esta
1: próxima sección del mensaje, veremos un poco de esto. También veremos un ejemplo muy práctico de unas hermanas que estaban sufriendo de este problema, o sea, que no tenían el mismo sentir. Esto se ve en el capítulo 4, versículos 2 y 3, que dice así, Exhorto a Evodia y exhorto también a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Sí, y a ti también, verdadero compañero de yugo, te pido que las ayudes, pues ellas combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Continuemos ahora con Witness Lee y veamos este problema que existía entre estas dos colaboradoras del Señor y de Pablo.
0: La iglesia en Filipos estaba bien, habiendo sido muy bien establecida, pero el único defecto que tenía era disensión. La cual proviene de las opiniones. Aún dos hermanas importantes, dos colaboradoras de Pablo, Evodia y Sintike, tenían un sentir diferente la una de la otra. Y la diferencia que tenían no se relacionaba a las cosas seculares, sino en cuanto a la obra santa, al avance o al progreso del mover de Dios en la tierra. En esto, Tenían opiniones diferentes. No estaban divididas porque aún seguían siendo uno en su espíritu. Sin embargo, en la práctica, había disensiones entre ellas debido a sus distintos conceptos. Los pensamientos de sus mentes, ellas no eran unánimes en la predicación del Evangelio. Conforme a 2.2 y 4.2, vemos que los filipenses no eran uno en cuatro aspectos. No tenían el mismo pensamiento, ni el mismo amor, ni estaban unidos en el alma, ni eran de un mismo sentir. ¿Qué es tener el mismo sentir? Pablo ya había usado esta expresión de tener el mismo pensamiento, el cual es fácil comprender. Pero, ¿qué cosa quiere decir tener el mismo sentir? El mismo sentir es Cristo. Y el único pensamiento debe referirse al conocimiento subjetivo y la experiencia de Cristo. Buscar a Cristo, ganar a Cristo, asirse de Cristo y poseerlo. Este debe ser nuestro único pensamiento, el pensamiento que debe unirnos. Miren, para interpretar cualquier cosa en la Biblia, necesitamos verlo dentro de su contexto. En todo el libro de Filipenses, el mismo sentir es Cristo, y lo único es nuestra búsqueda de Cristo. Sin duda alguna, en este libro, el único sentir es Cristo, y el único pensamiento es buscar la experiencia de Cristo. Para pensar así, nuestra mente debe ser renovada. Así que, en la Biblia, ser renovado significa que recibamos un elemento nuevo que va a reemplazar todo lo viejo. Este es un cambio metabólico, un reemplazo de vida. Indica que algo nuevo de Cristo ha sido infundido en nuestro ser, a fin de reemplazar lo viejo, y también para eliminarlo. Amados hermanos, les digo, esto es lo que significa ser renovados. Debemos fijar nuestros pensamientos en Cristo y permitirle que Él ocupe nuestra mente. La razón por la que habían disensiones en la iglesia era porque ellos permanecieron con su mente vieja. Ese era el defecto que tenían. Miguel,
1: el apóstol Pablo mencionó varios aspectos positivos de la iglesia en Filipos. Sin embargo, me gustaría que hablásemos acerca de este defecto tan obvio que era la disensión que existía entre ellos. Aprecio mucho que el hermano Lee presentó que la razón fundamental para esta situación era que ellos permanecieron en su mente vieja. Yo mismo me puedo relacionar con esto, pues cuando estoy en mi mente vieja, tengo muchos problemas con los demás y estoy en disensión. Ahora, de forma práctica, Miguel, ¿podría hablarnos un poco más acerca
2: de la renovación de la mente? Creo que es difícil encontrar un lugar donde no haya disensiones. Esto muestra que necesitamos ser renovados. El caso de nuestra alma es diferente al de nuestro espíritu. Nuestro espíritu es regenerado, es decir, recibe la vida de Dios en el momento en que creemos en el Señor. Pero llegar a tener el mismo sentir es una experiencia más avanzada. Tener el mismo pensamiento, el mismo sentir, ambos son de Cristo. Lo que debe ocupar nuestro pensamiento, nuestro sentir, es Cristo, ir en pos de Él para ganarlo, para asirnos de Él y poseerlo. Cuanto más hacemos esto, más se renueva nuestra mente, o sea, que más experimenta un cambio metabólico en el que se elimina el elemento viejo de nuestra mente vieja y se suministra un nuevo elemento. Así que cuando entramos en la palabra y tenemos comunión con Cristo personalmente, orando y teniendo comunión con otros, Cristo llega a ser nuestro centro. Él empieza a ocupar nuestra mente, y esto nos renueva de día en día. Entonces hablaremos lo mismo, tendremos el mismo pensamiento. Todos iremos en pos de Cristo, quien será el único que desearemos. Amén. Hermano Miguel, ¿podría usted
1: hablarnos un poco más acerca de la renovación de la mente, pues esto se relaciona a la vida nueva que fluye en nuestro espíritu. Y como usted dijo anteriormente, esto es algo adicional a la salvación inicial que tenemos, pues se relaciona con la vida
2: nueva de Cristo que hemos recibido en nuestro espíritu. La renovación tiene que ver con el crecimiento, donde el espíritu se extiende al alma. La Biblia llama este proceso transformación. Los creyentes estamos en el proceso de ser transformados. Cuando fuimos regenerados, recibimos otra vida, la vida de Cristo, que ahora está en nuestro espíritu. Ahora, esta vida debe crecer, debe extenderse y esparcirse a nuestra mente. Y la Biblia, tanto en Romanos como en Efesios y también en Filipenses, tiene mucho que decir acerca del desarrollo o el avance de este proceso de transformación. Si somos renovados en nuestra mente, seremos transformados. Por medio de la renovación de nuestra mente, llegamos a ser unánimes. Hablamos lo mismo. Tenemos la misma meta. Así que este asunto de permitir que el Señor renueve nuestra mente es una experiencia muy importante en lo que se relaciona con las disensiones y muchos otros problemas que surgen en la vida de iglesia. Estas frases deben dejar una profunda impresión en nosotros. Necesitamos estar unidos en el alma, ser de un mismo sentir y tener el mismo y único pensamiento. El mismo sentir es Cristo, y el único pensamiento es ir en pos de Cristo para ganarlo, asirnos de él y poseerlo.
1: ¡Precioso este punto, hermano Miguel! ¡Qué bueno ha sido estar con usted aquí en este libro Neotestamentario de Filipenses! ¡Aprecio sus comentarios y que se repita su visita! ¡Gracias
2: por invitarme nuevamente!
0: La vida cristiana normal en audio es un libro clásico de Watchman Lee. No existe fórmula, receta ni método que garantice un crecimiento normal en la vida cristiana. Los fracasos que innumerables creyentes experimentan al seguir al Señor demuestran que necesitamos algo que está fuera del molde de este siglo. Y ese algo es Cristo mismo. Y aún más, es específicamente el Cristo resucitado y vivo que mora en los creyentes. Su vida es la única fuente de la vida cristiana normal y también debe ser la fuente de nuestra conducta. La vida cristiana normal en audio producido por LSM en los últimos 50 años, este libro, La vida cristiana normal, ha ayudado a millares de creyentes a avanzar en el camino que conduce al crecimiento espiritual normal. En dicho libro se resalta el poder de la sangre preciosa del Señor y la eficacia de su cruz, con lo cual todos los creyentes pueden disfrutarlo en la vida diaria. La vida cristiana normal es una nueva traducción de la versión original en inglés que aparece ahora en audio en un formato de seis casetes. Y pueden pedirlo a su librería cristiana más cercana o pueden escribirnos al apartado postal 2121, Anaheim, California, 92814. La vida cristiana normal por Watchman Nee en audio.
1: arroba lsm .org. una vez más estudio vida arroba lsm